0: Mittwochabend bei Radio EF auf der 94.5. Kat Stevens war das zum Auftakt unserer heutigen Ausgabe von Vorwort Spezial. Unsere Interviewsendung, neues Jahr, neues Glück mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste, so ist das auch heute und am Anfang des Jahres blicken wir logischerweise in die Zukunft. Eine Frau, die das tagtäglich tut bei mir heute im Radio f studio Marion Greta ist da. Ja, Schon guten, guten Abend. Abend,
1: guten Abend Ihnen auch.
0: Sie sind die Chefin des Zukunftsmuseums, deutsches Museum steht irgendwie auch noch außen dran Nürnberger Erfolgsstory, möglicherweise auch im neuen Jahr. Wie haben Sie Silvester verbracht? Wie sah der persönliche Blick in die Zukunft aus?
1: Ja, Silvester habe ich tatsächlich mit, äh, mit Freunden verbracht in Berlin. Da ist eine Freundin von mir umgezogen und wir haben sozusagen eine Einweihungs- und Rutschrüberparty gemacht. Das war sehr schön. Ich war sehr überrascht und auch erfreut darüber, wie, wie schön das Feuerwerk war bei uns. Da haben viele auch tatsächlich ein paar schöne Raketen gezündet.
0: Böllerorg ja auch gut überstanden.
1: Ja, natürlich.
0: Wenn man bei Ihnen... Ins Zukunftsmuseum geht in diesen Tagen. Ich war mal dort, habe mir das angeguckt, damit wir hier nicht uns sozusagen auf unbekannten Terrain bewegen. Lange Schlangen an den Kassen. Ist das Zukunftsmuseum, ist das eine Erfolgsstory geworden?
1: Ich hoffe, ja, natürlich. Die Leute, glaube ich, interessieren sich sehr für Zukunft insgesamt, für Zukunftstrends. Und ja, wir sind ein Haus 3000 Quadratmeter und müssen eben leider auch ein paar Beschränkungen einhalten. Wir dürfen maximal 500 bis 550 Leute gleichzeitig im Museum haben. Ich hoffe auch, dass die meisten Leute sehr viel Freude daran hatten.
0: Man wird ja neuerdings, wenn man irgendwo reingeht, immer noch nach der Postleitzahl gefragt. Ich nehme an, damit Männer und Frauen, wie sie ein bisschen absehen können, wir woher kommt.
1: Genau, das ist natürlich äh, ganz äh, unser unser Begehr zu wissen, woher wo kommen unsere Gäste eigentlich her. Während des Christkindesmarkt waren natürlich auch viele äh, aus äh, Deutschland, aber auch mhm. aus anderen Ländern da. Äh, wir haben unterm Jahr auch erfreulicherweise sehr, sehr viele Schulklassen da. Das ist für uns natürlich äh, toll, weil gerade junge Besucherinnen und Besucher für uns ja die Zukunft sind mhm. und äh, wenn wir die gleich begeistern können, sich mit bestimmten Themen äh, auseinanderzusetzen, freuen wir uns natürlich drüber.
0: Wo gucken die meisten Menschen hin?
1: Die meisten Menschen, also erstmal natürlich zu den großen Exponaten. Der große Globus ist äh, spannend, das fliegende Auto. Aber immer mehr interessieren sich die Menschen auch für die Robotik. Wir haben ja ähm, einige Roboter, die wir vorführen, also Roboterhunde. Wir haben einen Bellabot, der immer so herumfährt. Und ähm, ja, das ist natürlich etwas, was ganz einfach funktioniert und was aber schon auch in unserem Alltag ist natürlich. Das interessiert die Leute schon auch sehr. Aber wir gehen weiter und gucken natürlich nach dem System Automatisierung und Robotik, was das in unserem Alltag auch bedeuten kann. Und wir stellen natürlich da auch da ganz äh, provokant die Frage, nehmen uns Roboter die Arbeit weg ja, oder logisch, logisch. ab? Ne? Also ist es ist eine Sache, ist es ist natürlich ein Segen, dass wir nicht mehr so viel arbeiten müssen und vielleicht auch Arbeiten ausführen müssen, die wir nicht so gerne machen oder die auch gefährlich sind. Aber natürlich muss man sich immer fragen als Gesellschaft, ähm, entwertet man damit nicht auch irgendwo Arbeit, die auch Menschen machen? Und mhm. ähm, das ist immer in so einem in einem Spannungsverhältnis. Und wenn man da Roboter sieht, die da rumfahren oder die eben zum Beispiel wie der Bellabot äh, in, in Restaurants äh, Kellner ersetzt, also das sind so kleine Tabletts dran und man kann die dann da hinschicken und dann können die Gäste da ihre Teller draufstellen oder sie können auch ihre Teller da abholen. Ähm, ja, dann kann man sich durchfragen, ähm, kann das irgendwann so ein Restaurant geben, wo nur noch solche Roboter rumfahren? Und will man das vielleicht? Ich hm. möchte ja auch, wenn ich essen gehe, gerne auch von, einem, von einer charmanten Kellnerin oder von einem Kellner ja, auch klar. gerne ähm, bedient werden.
0: Wird das dann so funktionieren, dass man ins Handy reinschreibt, zwei Cappuccino und dann kommt so ein Roboter gefahren und was macht man dann mit dem Trinkgeld?
1: <lacht> ja, Roboter brauchen glücklicherweise kein Trinkgeld. Nein, das gibt's schon tatsächlich. Also man kann, es gibt auch schon in Japan reine Roboterrestaurants, wo oh, man ja. tatsächlich alles über Smartphone ordert. Man geht da hin und dann wird man komplett automatisiert bedient. Das kann eine schöne neue Welt sein. Wir im Zukunftsmuseum möchten ja auch wir, die Ethik, die Moral dahinter ein bisschen diskutieren. Wir sind ein Technik-Ethik-Museum mhm. und wir möchten die Besucherinnen und Besucher ein bisschen dahin stupsen, zu überlegen, wäre mhm. das eine der vielen Zukünfte, die man sich ausmalen kann, in der wir vielleicht mal leben wollen. Ich persönlich würde es schade finden, mm. wenn ich nur noch über Roboter bedient werden würde. Es ist aber eine spannende Aus
0: Aussicht. Wie wird man die Chefin des Zukunftsmuseums?
1: Oh ja, das ist ein, ein verschlungener Na, Weg. kurz. Ich bin in Kiel geboren tatsächlich und ähm, ja über viele Wege, dann war ich in, in Berlin äh, im Museum, in Deutschland, äh, Quatsch, in Deutschland, im, Museum für Kommunikation dort und habe dort Ausstellungen gemacht. Mhm. Und es gibt ja auch hier in Nürnberg ein wundervolles Museum für Kommunikation. Mhm. Das ist im Verkehrsmuseum oben drin. Damals bin ich äh, 2013 äh, angetreten, dieses Museum zu übernehmen. Das habe ich auch gemacht mit sehr viel Freude und ist nach wie vor noch ein echtes Museum meines Herzens. War ich also schon hier in Nürnberg mhm. ähm, oh ja, und äh, kannte diese Stadt, diese Stadt auch schon. Ja. Dann wurde eben dieses neue, komplett neue Museum eröffnet und ich habe mich darauf beworben. Ich wurde gefragt, ob ich mich da bewerben möchte. Und das habe ich natürlich getan, weil es für Leute, die im Museum arbeiten, natürlich so ein bisschen ein Einhorn ist. Es werden nicht sehr viele Museen eröffnet und ja. wenn man äh, so eine Chance bekommt, äh, versucht man zumindest mal seinen Hut in den Ring zu werfen. Ähm, tatsächlich war ich am Anfang nicht auf Platz 1, aber ähm, dann hat die Kollegin offensichtlich sich für was noch Interessanteres entschieden, was gar nicht möglich ist eigentlich. Nee, <lacht> und äh, ja, dann bin ich ab 2020 ähm, vom Museum für Kommunikation rüber ans Deutsche Museum in Nürnberg gewechselt.
0: Sie sind noch Stadträtin der CSU. Mhm. Warum? Äh,
1: ganz neu tatsächlich. Ähm, also als ich noch nicht im Deutschen Museum war äh, und im, Museum, äh, im Kommunikationsmuseum war, habe ich gedacht, Na, die, die Museen und die Kultur, die haben eigentlich gar keine richtige Stimme im Stadtrat. Also weil die meisten Kolleginnen und Kollegen, das ist ein bisschen auch branchentypisch, wir mhm. sind nicht sehr politisch unterwegs. Ich war es bis dato auch nicht. Und ähm, Markus König hat mich gefragt, ob ich nicht ähm, eventuell Interesse hätte, dafür anzutreten. Und ich habe gedacht, mhm. ja naja, machst du mal, aber wahrscheinlich kennt dich ja keiner, wirst du eh nicht gewählt. Mhm. Und ähm, Oh, Wunder, ich wurde gewählt. Ich bin also jetzt im Stadtrat. Ich glaube, dass es ähm, wichtig ist, wenn man in einer Stadt wohnt, sich auch irgendwo einzubringen. Es ist auch ein bisschen Zusatzarbeit. Na klar, es ist ja ein Ehrenamt tatsächlich. Man gibt damit auch ein bisschen was zurück. Ich wohne hier in der Südstadt, hier Steinwurf entfernt, in der Schwabenstraße. Und ähm, ich finde auch wichtig, sich dafür stark zu machen, dass so ein Viertel, was vielleicht auch immer ein bisschen unter dem Radar ist, die Nürnberger ja. selber, wenn ich, als ich hier neu war, haben mich immer gefragt, oh, Marion, du kannst doch unmöglich in die Südstadt ziehen. Ähm, ich persönlich äh, wohne seit dem ersten Tag hier und ähm, bin auch nie weggezogen, würde es auch nicht tun, weil ich da sehr gerne bin. Und auch dafür äh, kann man sich natürlich stark machen.
0: Südstadt ist ein attraktives Pflaster. Absolut. Und Viele sagen ja, da würde ich nie hingehen. Manch einer sagt, das ist das Nürnberger Viertel der Zukunft. Gentrifizierung sagt man, glaube ich, dazu, dass das dann alles kommt.
1: Ja, ich, das wäre schade tatsächlich, weil das, die Südstadt hat eben diesen etwas rauen Charme. Das Also der Aufsichtsplatz ist nicht äh, der schönste Platz, aber es ist für mich immer noch mit der interessanteste Platz ja. in, in Nürnberg. Weil man eben dort alles sieht, was so ein Platz braucht. Also ne, es sind viele Leute da, alle die da leben. Ähm, es sind auch mal Konflikte, aber ja. auch das gehört natürlich zu einer Stadtgesellschaft. Und wenn es jetzt äh, alles glatt und teuer und gebürstet wäre, das kennt man ja auch aus Großstädten wie Berlin. Der, also als ich damals nach Berlin gezogen bin, war der Prenzlauer Berg noch wirklich ein sehr, sehr rausviertel. Mittlerweile kann man sich da definitiv keine Wohnung mehr leisten. Das wäre schade, wenn es äh, in der Südstadt so wäre. Ich glaube aber, dass man da auch ein bisschen gegenarbeiten kann, dass die Leute, die hier wohnen, ähm, einfach auch ne, ja, hier bleiben können und dass es das eben auch hier interessant und schön wird.
0: Dafür, dass Menschen aus über 120 Nationen in der Nürnberger Südstadt wohnen, ist das.
1: Absolut. Ihr seid ja um, auch hier.
0: <lacht> ja, mittendrin und mit großem Wohlfühlfaktor. Sie sind die Chefin des Zukunftsmuseums. Welche Dinge werden definitiv demnächst? in unserem Alltag Einzug halten, was wird tatsächlich gelöst werden.
1: Ja, wir versuchen ja immer in verschiedenen Bereichen Trends abzubilden. Da gibt es natürlich Trends. die sind ganz nah bei uns. Also es geht ja zum Beispiel um um die Medizin der Zukunft. Das haben wir teilweise schon am Handgelenk. Diese ganzen, äh, sag ich mal, Körperfunktionsmessungen, äh, die man dann auf irgendwelche Apps überträgt, wo dann vielleicht auch äh, Ärzte einen genauen Einblick darüber kriegen, was wir so tagtäglich hier tun. Das ist ja eigentlich schon äh, gang und gäbe und das wird auch tatsächlich äh, weitergetrieben werden. Äh, Siemens Healthineers hier eine, kennt ja wahrscheinlich jeder hier aus ja, der Welt. Die sind dabei, so eine Art digitalen Zwilling zu bauen, also in der, im Bereich der Medizin und der Prothetik wird es vermutlich Dinge geben, die uns bald begegnen werden und auch glücklicherweise. Aber das natürlich auch ein Feld ist, dass wir durchaus als, als Gesellschaft ein bisschen kritisch auch ähm, mhm. kommunizieren müssen oder auch diskutieren müssen. Äh, klar, Robotik haben wir schon gesagt. Ja. KI ist natürlich das, was uns jetzt schon begegnet. Künstliche Intelligenz, also alles, was künstlich Intelligenz gesteuert ist, solche Bots, die man zum Beispiel ja. äh, manchmal in den Schleifen hat, wenn man irgendwo anruft. Immer. das ist immer. ja immer. immer. <lacht> Leider, <lacht> immer. immer öfter. Ähm, und das hat natürlich alles schon, äh, findet schon statt und mhm. wird sich rasend
0: entwickeln. Sie haben so neu. Ur, so eine Hightech-Uhr am Handgelenk. Wie viele Schritte sind Sie heute schon gegangen? Sagt Ihnen die das?
1: Die sagt mir das natürlich. Gucken Sie doch mal, wie viele ja, Schritte ich guck machen wir schon. Mal. Äh, heute bin ich wahrscheinlich echt schlecht. Heute bin ich gerade erst mal 2000 Schritte gelaufen. Einmal oh. von, von mir hier rüber.
0: <lacht> wie hoch ist der Puls? Äh,
1: der Puls kann ich Ihnen auch sagen. Oh Gott, ich, man kann sich alles Blutdruck, hier messen lassen. Blutdruck. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen uffgeregt. Aber er misst. Äh, oh, bin ich bei 120?
0: Puls oder Blutdruck?
1: Nee, Puls. Puls, Puls. Beats per minute. <lacht>
0: <lacht> ein, ein paar Dinge, die Sie angesprochen haben, habe ich jetzt hier noch auf meinem, meinem Spickzettel stehen. Mhm. Was wird nicht Realität werden können, wo Sie jetzt schon sagen, dass... Tun wir wieder raus, das funktioniert nicht?
1: Na, es gibt, also, das, was funktioniert nicht, ist, glaube ich, nicht die Frage, sondern äh, welche Trends äh, haben sich sozusagen, äh, werden sich wahrscheinlich so entwickeln. Also, das wird trotzdem vielleicht geben können, aber man, man weiß nicht, es gibt einfach Trends, die vielleicht spannender sind. Wir werden äh, jetzt das Solarauto gehen lassen. Das ist ein Auto, was komplett über Solarzellen hm. fährt. Ähm, das ist eine Leihgabe aus der, von der Hochschule Bochum. Mhm. Die wird gehen und da werden wir einen äh, Simulator fürs äh, autonome Fahren installieren, weil natürlich autonomes Fahren ein großes Thema sein wird für ja. den Individualverkehr. Ich persönlich finde es ein bisschen gruselig, ich bin ein Gernfahrer,
0: hm.
1: <lacht> bin auch gern noch mit Gernschaltung ja. und so. Aber wir möchten den Besuchern mal ein bisschen, sag ich mal, wirklich im, im Tun mal simulieren, was denn da die Wirklichkeit wäre
0: wohnen in der Zukunft in den Städten. Die Städte werden immer größer werden. Werden das auch Städte wie hier bei uns? Nürnberg wird Erlangen sein. Ab wann werden wir hier eine Million sein?
1: Also wir haben ja eine Metropolregion. Ja, das heißt, deswegen ist Nürnberg äh, an sich noch ganz safe, weil wir ja auf einer halben Million sind. Aber wenn man das jetzt als, als Region nimmt, ist hm. man ja schon lange, ist man schon an einer Million. Ähm, das bedeutet natürlich, dass wir uns auch ganz andere äh, Probleme stellen müssen. Natürlich, wenn man ganz außen am Rand wohnt, muss man trotzdem jeden Tag irgendwie mhm. reinkommen. Man sieht das an so mittelgroßen Städten wie jetzt Berlin. Drei Millionen ist äh, weltweit noch keine Großstadt. Nee, das ist <lacht> das ist noch kleine. eine kleine Großstadt. Ist, China ist das ein. Ja, da hat man so 18 Millionen <lacht> aufwärts. Das heißt, das hat, man braucht auch sehr viel Platz drumherum. Mhm. Und das stellt die Städte natürlich auch wirklich so verwaltungstechnisch vor wirklich große Probleme. Ähm, das kann man dem kann man begegnen. Es gibt auch Städte, die das äh, Tokio zum Beispiel, die das äh, relativ sauber hinbekommen. Mhm. Ähm, das wird auch in Franken so sein, man sieht natürlich dass die Tendenz, dass viele Leute, die hier arbeiten, in der Metropolregion auch gerne in Nürnberg wohnen, weil natürlich da das, das Wohngefühl, man hat hier Kultur, man hat was zu tun hier. Man will, die wenigsten wollen wirklich auf der auf dem Land wohnen und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man davon noch nicht so gut mobil wieder wegkommt. Mhm. Also wenn man jetzt als Familie irgendwie ins Hinterland zieht, muss man eben doch dann das Auto nutzen, was man eben dann oft im Stau mhm. morgens dann steht, ne? Von daher wird das sich, äh, glaube ich, auch in Nürnberg, äh, werden wir wachsen. Äh, was ja auch erfreulich ist, wenn Leute in eine Stadt kommen wollen. Besonders aber auch, dass man sich mit äh, den sag ich mal, wachsenden äh, Strukturen auch hm. beschäftigen muss.
0: Erlangen, eine der erfolgreichsten Städte, wenn man in die Zukunft blickt, wird so bleiben. jetzt gibt so prognos rating habe ich gesehen, Dynamik und Lebensqualität und alles keine Stadt in Deutschland. Mit dermaßen vielen Komplimenten versehen wie Erlangen?
1: Ja, ja, obwohl er natürlich, also ist als einzelne Stadt gesehen doch eine eher Kleinstadt ist ja, 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 und kleine ja. Städte haben es immer ein ja, bisschen ja, leichter, immer leichter als die Großen, weil sie natürlich auch von den Großen ein bisschen profitieren, ja. hat diese wirklich große, fantastische Universität. Das ist ja. eines der Haupt, ich mal, Spieler dort in der Stadt und ähm, eben auch tolle Firmen, Ansässig mhm. Siemens und so weiter. Das heißt, die haben schon erstmal ein gutes Blatt, mit dem sie ja. gut spielen können und dementsprechend kann man natürlich auch da Musterknabe sein. Mhm. Aber Gute genau, mal. Nürnberg und Fürth sind glaube ich auch nicht so schlecht.
0: Nö. Über das kleine Häuschen müssen wir noch sprechen. Das Teilhaus <lacht> Ist das, ähm, krabbeln da viele rein, um, um das zu testen, wie man sich da so fühlt auf zwei Quadratmetern?
1: Ja, das machen viele, das sollen auch viele machen. Also wir sind ja, technik sind ja deswegen unter anderem deswegen so toll, wenn man eben sehr viele Dinge auch ausprobieren darf und man kann da teilhaben. Und dieses Haus ist eigentlich gar nicht wirklich Haus, es ist halt wie so eine Art ja, so,
0: so ein Anhänger. Man kann so es auf dem
1: Anhänger packen und dann kann man auch das auf dem Parkplatz stellen. Es ist aber alles drin und Kinder finden es natürlich toll, weil alle Kinder möchten gern, dass der Vater das in den, äh, in den Garten <lacht> stellt, <lacht> weil es so, so niedlich ist. Ähm, da steckt aber wirklich ein Ernst dahinter und Erwachsene, die da reingehen, stellen sich tatsächlich die Frage, was brauche ich wirklich zum Leben? Also mhm. wenn ich jetzt mit in meinen Keller zum Beispiel, der ist bis umrand Rand voll. Ich glaube, ich habe da nie wieder etwas rausgeholt tatsächlich. Also was da einmal drin ist, fehlt da nie wieder raus. Mhm. Was eigentlich natürlich Quatsch ist. Also weil man sich auch von Dingen trennen müsste vielleicht mal und man könnte diesen Raum natürlich auch besser nutzen. Und diese Frage stellen sich gerade viele, sag ich mal, auch ältere Gäste bei uns. sagen Ja, ist es wirklich so, dass man, vielleicht nicht auf zweieinhalb Quadratmeter, aber das, das, was wir eigentlich nutzen, auch nicht wirklich nutzen. Also wenn man eine 100 Quadratmeter Wohnung hat, kann man sich überlegen, ähm, wie viel Platz man wirklich bewohnt, also wo man mhm. jeden Tag täglich ist und was ist eigentlich am Ende Stauraum für Dinge, die man, wo man nicht mal wüsste, was das ist. Also Jetzt mal zum, zum Silvester habe ich mein Fondue gesucht, ähm, ich habe es dann irgendwo gefunden, ich, dachte, ah, ich, hab, ich weiß, ich habe das irgendwo und es war dann tatsächlich echt in so einer Abseite, weil ich es ja. so wenig benutze.
0: Mhm. Das ist dann eher Stauraum als Wohnraum. Es ist Stauraum als, was, was als Wohnraum. Man kann. Genau. kann man bei Ihnen testen das Tiny Haus der Blick sozusagen in die Zukunft, winzig Häuschen. Der Blick in die Vergangenheit der Chefin des Zukunftsmuseums sieht wie, sieht wie aus, was ist ihr Lieblings Maxi Haus in Nürnberg und kann man von kann ihrem Museum aus kann man da auch mal gucken, was eigentlich, wie die Welt draußen aussieht?
1: Ja, natürlich. Also das Haus liegt ja doch sehr, sehr schön direkt an der Pegnitz. Wir haben
0: hat Volker Stab, der Architekt, auch, hat der ein Fenster gelassen?
1: Der hat ein paar Fenster gelassen tatsächlich <lacht> und zwar sehr schöne Fenster, große Fenster. Das ist auch das Konzept. Also er möchte, wollte glaube ich architektonisch ausdrücken, man ist in der Zukunft. Am neuen Museum hat dann, er noch
0: größere Fenster hat Er hat noch gelassen. ein bisschen größere Fenster
1: und man guckt eben auf diese wundervolle ja. Altstadt von Nürnberg. Also das ja. ist wirklich, also auf dem dritten Stock kann man da ja. ein ganz tolles Panzer haben. Wir haben mittlerweile auch diese Vogelschlagfolie anbringen müssen oder an, angebracht tatsächlich ja. war ja doch äh, so große Scheiben offensichtlich für Vögel nicht erkennbar. Mhm. Ähm, da fliegen die immer gegen. Und ähm, deswegen haben wir da jetzt auch nachgerüstet. Äh, aber es trübt den, trüb den Ausblick
0: nicht. Kann man da was machen? Und muss man da nur so Aufkleber wie auf den Bushaltestellen? Also laut Experten
1: reicht es, diese Rasterfolien sind so Punkte, die dann da von außen drauf draufgeklebt werden. Oh, und ja. dann erkennt der Vogel, dass es offensichtlich hm. äh, kein Himmel ist, ja. äh, wie ich mir habe sagen lassen. Und dann soll er angeblich da nicht gegenfliegen. Bis jetzt hoffe ich, hm. dass es so geklappt hat. Ähm, das sind einfach große Fensterflächen. Hm. Und auch da muss man eben auch ein bisschen in die Zukunft gucken und sagen, was gibt es denn ja. da schon für Möglichkeiten?
0: Kann sich manch einer unserer Hörer, manche Hörerinnen vielleicht auch bei ja. Ihnen mal erkundigen, wie man das macht. Also das kommt immer wieder mal vor, dass bei einer, einer Terrasse da auch einer dagegen ist. Das Aufkleben
1: von Vogelsilhouetten hat <lacht> wohl offensichtlich überhaupt keinen Effekt, wie ich mir sagen ja. lassen. <lacht> nee,
0: nee, ja. nee ja, tatsächlich. Ja. Ja. Muss man, so, muss man diese dem, Punkte man auflegen, ja genau. Haltig. Haben wir für unseren Alltag auch noch ein bisschen was gelernt, was wir gleich sozusagen im Wohnzimmer oder auf, auf der Terrasse oder am Balkon mal irgendwie nutzen können. Die Architektur, letzte Frage an die Chefin dieses Hauses, die Architektur von Volker Stab, einer der ganz trickreichen und der ganz fantasievollen Architekten der Nation. Ist man da stolz drauf, wenn man Volker Stab Architektur um sich herum hat? Ja, also ja. ich,
1: ich meine, ich bin tatsächlich am Anfang nicht unbedingt so der Beton-Fan gewesen. Ja. Ich dachte, oh Gott, jetzt musst du da in so ein Betonhaus. Und ähm, das ist aber in so einer Ästhetik und so einer wirklich Finesse gebaut, äh, auch mit dieser mit dieser Platzanordnung, dass man eben so einen Durchschuss zum Hauptmarkt hat, das mhm. ist ja auch städtebaulich sehr, sehr äh, smart gelöst, dass ich sage, das ist wirklich ein ganz, ganz äh, toller Bau, eine tolle Architektur hier für Nürnberg. Man kann auch einfach wirklich mal durch diesen Augustinerhof gehen, das ist ja auf der anderen Seite auch das Hotel, ähm, direkt an der Pegnitz. Die Nürnberger, äh, ich habe am Anfang gedacht, hey, jetzt habt ihr die Pegnitz hier, da kommt man doch sicher überall ran. Äh, ist ja so, dass man nicht unbedingt so oft äh, wirklich an der Pegnitz sitzen mhm. kann ja? und äh, bei uns kann man tatsächlich direkt an der Pegnitz
0: Attraktives, ja. <lacht> attraktiver Ort in der Nürnberger Innenstadt, ein Blick in die Zukunft, architektonisch reizvoll, eines der wirklich raffinierten Gebäude, gibt es in Nürnberger einige davon, aber wenn ja. man sich für die Moderne interessiert, führt am Zukunftsmuseum des Deutschen Museums. Am früheren Augustinerhof. Kein Weg vorbei. Die Chefin von dort heute bei uns im Radio-F-Studio gewesen, und Greta. Was sagt ihr, der Apple Watch? Müsste jetzt auf 21 Uhr zugehen, oder? Ja, so ist es. Exakt. <lacht> geht, <lacht> geht genau. Schön, dass Sie hier waren. Ja, vielen bei den, Dank. Bei den viel Erfolg ja. bei Ihrer Arbeit. Und Ihnen, liebe radio sage ich noch, dass das die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial war. Unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber. Bei uns geht's, es, naja, jetzt doch so zügig den 21 Uhr Nachrichten entgegen, wenn Sie ein bisschen später dazu gekommen sind oder das Gespräch mit Marion Greta, der Chefin des Zukunftsmuseums, nochmal in Ruhe nachhören möchten. Ab 21 Uhr gibt es das als Podcast auf unserer Plattform podju.de, podju.de im Spezial. Und wenn Sie dann noch ein bisschen klicken, dann finden Sie auch unseren Podcast zum Zukunftsmuseum auf unserer großen Podcast-Zukunftsplattform sozusagen. Ihnen danke fürs Zuhören. Tschüss zusammen.